0: Ahoj, já vás vítám u Teorei školy a dneska se podíváme na českou literaturu, která se vyvíjela v letech 1948 až 1958. Toto desetiletí bylo pro českou literaturu poměrně významné v tom smyslu, že dochází k převzetí moci komunisty a to má velký vliv Jak na oficiální literaturu, tak ale i na tu neoficiální a exilovou. Podíváme se na takové velikány, jako byl například Vladimír Holan nebo Jan Zahradníček. Můžeme jít do toho. První se podíváme na společensko-historické pozadí, které představuje takovou kulisu a k soudobím, a společenským konvencím, a které se později promítají i do literatury. A takovou přelomovou událostí je únor roku 1948. Toto období je totiž charakterizováno jako tzv. únorový převr- převrat a, a během tohoto převratu dojde k převzetí moci a KSČ, to znamená komunistickou stranou Československa. Ve skutečnosti k tomu dochází takovým způsobem, že vláda podává demisi Benešovi a doufá tedy, že ji nepřijme a tím pádem budou znovu volby a díky tomu dojde k omezení vlivu komunistů. Nicméně Beneš ji pod nátlakem přijímá, takže nakonec opravdu se stane přesný opak a komunisti se dostávají do čela vlády a to. A tedy naprosto legální cestou a dochází k totální nadvládě komunistů a potom ještě v květnu roku 1948 dochází k abdikaci Beneše, který tedy odmítá podepsat novou ústavu. Nicméně ve chvíli, kdy Beneš právě kvůli odmítání a potírání demokracie abdikuje, tak dochází k dalšímu nepříjemnému kroku pro demokratické síly v tom smyslu, že prezidentem se náhle stává Klement Gottwald. Což má za následek ještě daleko hlubší upevňování komunistické moci, následují persekuce jak politických odpůrců, tak i nepohodlných osob. A v rámci třeba i strany a Například a to byl Miroslav Slánský, a pardon, Rudolf Slánský, a ty, tyto politické procesy potom probíhaly a ve větší míře, zejména v 50. letech. Například roku 1950 a byla osouzena i k smrti i Milada Horáková. A z která taky tedy nebyla přímo pravicově zaměřená, byla také z lidovců, nicméně i toto odchýlení od komunistického směru a mělo za následek smrt. Dalším, kdo byl ve stejném procesu s Horákovou a popraven, byl záviš Kalandra, což byl český historik, který opět kritizoval a komunistický režim. No a s tím vším se samozřejmě nese i vlna emigrace. Co se týče hospodářství, tak se zavadí takzvané pětiletky, což jsou pětileté hospodářské plány. A souvisí s takzvaným centrálně řízeným hospodářstvím. To znamená, že hospodářství je řízeno a určováno podle několika osob ve vládě, kteří určí, kolik se toho vyrobí, kolik se toho později spotřebuje, to znamená umělé a, nastavují nabídku a poptávku a vždycky třeba například na těch pět let se navrhne a, nějaké množství, kolik se vyrobí a, automobilů, kolik se vyrobí a, housek, kolik se bude píct a, pečiva. Zároveň také dochází k zahájení procesu kolektivizace zemědělství, a což samozřejmě má také za následek a další a nepokoje, protože mnoho lidí se nechce vzdát své půdy. A vzniká zde takzvaný pojem kulak. Kulak je člověk, který vlastní velké množství půdy a takzvaní kulaci jsou tedy odmítání a často třeba i různým způsobem ponižování. A co se týče, Architektury tak ta je také navrhována v duchu socialistického realismu, podobně jako v duchu socialistického realismu je psána i literatura a je tímto způsobem ovlivněno celé umění v komunistických státech, například i výtvarné. Co se tedy týče literatury, tak totalitní režim zde má preferovanou verzi umění jako vzor takzvaný socialistický realismus. No a jakékoliv dílo, které neodpovídá schematismu socialistického realismu, je přísně scenzorováno a odstraňováno. Tedy dochází k odstraňování ideologicky nevhodných knih. Víme, že těsně po válce dochází ke vzniku opětové, opětovnému vzniku uměleckých združení, například hned po válce vzniká tzv. syndikát československých spisovatelů, A již ten syndikát Československých spisovatelů byl značně levicově orientovaný, nicméně po únoru 1948 je nahrazen svazem Československých spisovatelů, který je již výhradně komunistický a je poměrně závislý na komunistických sjezdech a prvním předsedou svazu Československých spisovatelů je Jan Drda. Tedy ve svazu československých spisovatelů a mohou být pouze autoři, kteří jsou ideologicky loajální. A v roku 1949 dochází k prvnímu sjezdu samotného svazu československých spisovatelů. A zde je ustanoven program, který se nese jen v duchu a politického pojetí literatury, takže slouží zejména jako propaganda KSČ. Co se tedy týče celkově literatury, tak dochází ke krátkému uvolnění režimu až po smrti Stalina, který zemřel 5. března 1953. Zajímavé je, že ten stejný rok, roku 1953, umírá i v Čechách Klement Kotwald a Otázku stalinismu řešil zejména 20. sjezd Komunistické strany Sovětského svazu roku 1956. Na tomto svazu byl odsouzen kult osobnosti Stalina a jeden z dalších následků 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu bylo i zrušení pracovních táborů. Zároveň tento svaz nastínil první vlnu rehabilitace poškozených. A to má za následek, že i v druhé polovině 50. let dochází k všeobecnému uvolnění, a to i v umění, takže v této době již můžeme číst autory, jako je například Vladimír Nev, Adolf Branald nebo Jan Otčenášek. A mnoho z básníků se v této době združuje kolem časopisu Květen, který trvá v letech 1955 až 1959. Květen pojednává o poezii všedního dne, každodenních zážitcích a již a, není situován na heroizaci a, komunistické strany. Postavy přestávají být černobílé, ale a, více propracované. Samotní autoři tedy odmítají oslavnou poezii 50. let a místo oslavování velkých skutků oslavují. A, krásu každodenního dne. Někteří ze členů uh, Albanochu nebo časopisu Květen um, byli například Jiří Šotola, Karel Šiktans, Miroslav Holub a nebo Miroslav Florian. Jinak je kultura tedy silně ovlivněna social, socialistickým realismem a co se týče hudby, tak uh, jsou velmi preferovány budovatelské písně a co se týče sochařství, tak právě v Čechách vzniká jedno z největších levicově orientovaných sousoší v Evropě, v té době dokonce největší levicově orientované sousoší v Evropě, pomník Stalina na letné. Tato socha stála v letech 1955 až do roku 1962, nicméně již toho roku 1955, když se začala, tato socha stavět, tak uh, v Sovětském svazu dost, uh, postupně docházelo k uvolňování a odmítání uh, některých uh, sta- stalinistických praktik a následně to bylo o- později odsouzeno. Takže došlo uh, <laughs> ke špatnému načasování stavby pomníků, proto musel být potom uh, roku 1962 odstraněn nicméně uh, ty změny, které byly prosazeny na 20. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu, k nám do těch dorazily až později, proto tedy také až roku 1962 je tento pomník odstraněn. Nicméně tento pomník nebyl pouze upomínkou heroických činů Josifa Vysaryoviče Stalina, ale zároveň vešel i v lidovou slovesnost a můžeme vzpomenout například na některé z jeho přezdívek, jako byla takzvaná fronta na maso, a nebo dokonce celá letná, která se nacházela za pomníkem Stalina a se lidově nazývala jako záprdelí. Samotná česká literatura se dělí na tři hlavní proudy. Na autory Oficiální, neoficiální a exilové. Exiloví autoři se soustředili například i okolo čtvrtletníku svědectví, které vydává Pavel Tigrit, který je šéf-redaktorem a vydává právě čtvrtletník svědectví v New Yorku. Roku 1960 dojde k přesunutí svědectví a redakce okolo tohoto čtvrtletníku do Paříže. V zahraničí působí také a, Ivan Blatný, který tedy emigruje a, již a, roku 1948, což má za následek rozpad skupiny 42. A v, ve Velké Británii potom zůstane až do konce života, dokonce i po sametové revoluci se odmítá vrátit zpět do České republiky. Nebo a, další. A, Emigrant byl Egon Hostovský, který tedy emigruje do USA. Nicméně i zde se cítí poměrně osamoceně, což uh, zachycuje co i ve svých dílech. No a takového Velmi významnou roli hrálo i rádio Svobodná Evropa. Ředitelem českého oddělení byl Ferdinand Peroutka, který dříve vedl časopis Přítomnost. To je ten časopis, ve kterém kdysi Čapek uveřejnil stať, proč jsem se nestal komunistou. A, a, a Svobodnou Evropu pro Čechy a s Ferdinandem Peroutkou vede dále ještě Pavel Tigrid, který právě a byl i redaktorem, šéfredaktorem čtvrtletníku svědectví. A i Pavel Tigrid, který původně emigroval do Německa, nakonec a se přesouvá do Francie, podobně jako Ferdinand Peroutka, který nejprve emigruje do Anglie a potažmo i do USA. No a pokud se podíváme na scénu literární zpět v Čechách, tak víme, že velké se skupení oficiálních autorů tvořil tzv. svaz československých spisovatelů a veškerí odpůrci komunistického režimu jsou trestáni. Od zákazu publikace a účasti na veřejném životě jsou dále odsuzováni k dlouhodobému vězení mezi tak to odsouzené patřil například Záviš Kalandra, což byl již zmíněný historik, a, a již před válkou kritizoval a, stalinské čistky. A, následně byl tady sám a, v jednom z mondr, monster procesů společně s Mladou hor, Horákovou popraven. A, další a, skupina literátů, kteří byli poměrně a, Dost odmítání byli ruralisté. Sem se řadí například Josef Knáp a František Křelina, což jsou autoři, kteří se zaměřují na venkov, na krásu venkova, neskaženého průmyslovou civilizací, což samozřejmě neodpovídalo komunistickému schematismu, který se snaží poukázat na krásu společného budování. Velkých průmyslových podniků. Dále zde máme Zdeněka Kalistu. Zdeněk Kalista byl podobně jako Závěš Kalandra, také historik, studuje v Mladé Boleslavi na gymnáziu Josefa Pekaře a dále je pravicově a katolicky orientovaný, což samozřejmě zcela odporuje zaměření a svazu československých spisovatelů. No a jako jeden Z dalších autorů, kteří byli poměrně dost persekováni, byl i Jan Zahradníček. Jan Zahradníček byl odsouzen na 13 let. Mezi další neoficiální autory bychom mohli zařadit surrealistické autory, to byl například Karel Tajge, nebo dalším surrealistou byl i Vratislav Effenberger, Dále zde máme křesťanské autory, což byl například právě již změný Jan Zahradníček, nebo ale i Bohuslav Rejnek či Ivan Slavík. Dále bychom mohli narazit na edici Půlnoc. To byl program takzvaného totálního realismu. Jehož cílem je zobrazení každodenního reálného života. Tvoří... Je její takzvaný underground, o, mezi již patří Ivo Vocedásek, Egon Bondy nebo Bohumil Hrabal. No a dále zde máme samizotovou literaturu, což jsou díla, která jsou tajně přepisována. O, samozřejmě díky tomu je pouze o, malý počet výtisků dostupný. a o, Další skupinou jsou ježi změnění ruralisté František Křelina a Josef Knap. A nyní se již podíváme na Vladimíra Holana. Vladimír Holan je někdy označován jako nejsložitější český básník, zároveň to byl i překladatel, nicméně s kvalitou jeho překladů je často polemizováno, někteří je označují za velmi umělecké, někteří naopak za velmi nepřesné. S Vladimírem Holanem se pojí další postava Vladimír Jusl. Byl to jediný dlouhodobější Holanův přítel a zároveň i editor Holanovy tvorby a také editor jeho spisů, ale i spisů Josefa Škvoreckého nebo Františka Langera. Vladimír Jusl byl literární historik a divadelní věrec. Byl to znalec české literatury, ale i českého divadla, A právě ta znalost divadla mu umožňovala další pole působnosti, například i v oborech jako byl, nebo v povoláních jako režisér divadla a dramaturg, zejména režisér a dramaturg divadla Viola. No a zároveň Vladimir Jusl je i autorem autentického holonova životopisu Sám tedy přepisoval Noc s Hamletem, kterou Vladimír Holan napsal. Přepsal ji na psacím stroji z původních účtenek, pijáků a a dalších papírků, na které psal Vladimír Holan své dílo. Psal ji mimo jiné například i na jízdenky. Ale... Zpět k samotnému Vladimíru Holanovi. žil v letech 1905 až do roku 1980. V jeho tvorbě je poměrně náročné nalézt nějakou příslušnost k další literární skupině. Víceméně se jedná o samostatnou linii české poezii, která je specifická tím, že abstraktní, meditativní, intelektuálně náročná, zároveň i s přesahem do filozofie. Chce proniknout pod povrch skutečnosti a dobrace pravdy a podstaty. Tvořil od 20. let až do 70. let 20. století a, a je zvláštní v tom, že kříží jak abstraktní, tak konkrétní jména. Takže můžeme pozorovat a, míchání abstraktná, konkrétná. Například a, ve slovních spojeních k, k vlastnice hněvu tanšíme účastenství myšlenku už dlouho bolí hlava. A, takže můžeme vidět, že Vladimír Holan Využívá těchto kombinací k nevše, nevšedním vásnickým přívlastkům, ale zároveň vytváří i nová slova neologizmy. Používal mnohé pseudonymy a šifry, například Ivo Holan, Ivo Roll, v.h. h. pomlčka dt. pomlčka h. pomlčka. H'tečka. Vladimír Holance se brání každému stereotypu, experimentuje s tím jazykem a kromě již změných neologismů, jako je například kráčivec nebo loučenec s loučenkou nebo účastenství, tak využívá i vulgarizmy a slova z technických oborů, například hangáry duše, akcelerátor pulzu. A zde opět můžeme vidět myšení Míření abstraktná konkrétná hangáry jako něco a, poměrně konkrétního duše, což je velmi abstraktní. A, na Vladimíra Holaná měl vliv Velimír Chlebnikov, který tedy a, zakládá takzvaný zaumný jazyk. a hm, Dochází k znejasnění původního významu těch slov, nicméně a, vznikají slova Velmi bohatá po zvukové stránce. Život Vladimíra Holana o, tedy začíná roku 1905. Dětství prožil nejen v Praze, ale i v Bělé pod Bezdězem. A právě ovzduší o, takové smutné krajiny a atmosféry máchovské divočiny o, v blízkosti Bělé pod Bezdězem. Její ovlivňuje natolik, že to později vtěsnává i do své tvorby. Můžeme pozorovat v jeho dílech i konkrétní zážitky z této doby. Po maturitě se dále vzdělává sám, nikdy nestudoval vysokou školu a přesto měl velmi široký rozhled a velmi hluboké znalosti, nejen co se týče literatury, ale například i právě filozofie kterou promítal do svých děl. Získává úřednické místo v penzijním ústavu. Ve 30 letech je nicméně penzionován ze zdravotních důvodů a nadále se rozhodne věnovat se již pouze literatuře. Mezi jeho nejbližší přátelé, kromě Vladimíra Justla, patřili i František Halas, Karel Čapek nebo Josef Hora. v 50. letech nemůže publikovat, zejména díky tomu, že píše intelektuálně velmi náročnou tvorbu, která je samozřejmě nepřátelná z ideologických důvodů. Žije v osamění na kampě, v bytě, v domě, kde žil dříve Voskovec a Verich, takže tedy v bytě, kde žil Voskovec, nyní žije Holan a zde se i věnuje literární tvorbě. Zajímavé je, že s Verichem se úplně nepohodli, protože Verich byl již od přírody takový velmi nejen optimistický, ale otevřený a, a ne vždy příliš tichý, na rozdíl od Vladimíra Holana, který to vnímal jako utrpení. V 60. letech dochází k částečnému uvolnění a některá díla a překlady mu vycházejí. Dokonce roku 1968 během období Pražského Jara získává titul Národní umělec, je nominován na Nobelovu cenu a to roku 1969 a přesává psát roku 1977, kdy mu umírá dcera Kateřina, postižená Downovým syndromem. Hlavním zdrojem finančních prostředků Vladimíra Holana byly překlady. Překládal z Němčiny například Rainera Maria Rilkeho, nebo z francouzštiny Charlesa Bodlera, a nebo taky Žána de la Fontaine. Dále překládal i z Polštiny, tam přeložil Adama Mikieviče, Mickieviče, a mm, ta kvalita děl, které přeložil, je. A mnohdy považována spíše za diskutabilní. Nicméně, v čem se spíše až po smrti tedy Vladimír Holan velmi proslavil, tak bylo jeho vlastní dílo. My se podíváme zejména na poezii, která tvoří těžiště jeho tvorby. Začínáme na konci 30. let, roku 1938 víme, že tedy dochází ke vzniku druhé republiky. O, máme zde mnichovskou dohodu, českým básník označovanou jako mnichovskou zradu, takže i z této o, epochy pochází z, o, dílo Odpověď Francii a také září 1938. Jedná se o společensky angažované básně, které tady mají zjednodušené verše, Právě proto, že se nacházíme již ve válečném období, a také dochází ke zcivilnění výrazu, právě proto, aby básník byl srozumitelnější čtenářům. Ve 40. letech probíhá válka a následné osvobození, což je také důvod, proč i sám Holland píše. Dík Sovětskému svazu, nebo a, další sbírkou básní je Tobě, nebo další sbírkou básní je Pane Chída ve skutečnosti znamená mše nebo bohoslužba za zemřelé. A víme, že stejnou sbírku napsal i Vilém Závada, také se na, nazývá Panychída. A také napsal i sbírku Čert, Armějci. V letech 1948 až 1955 uh, má zákaz publikace a sám se zaměřuje na nedokonalost lidského bytí a na základní existenciální otázky. Básně jsou odpoutané od reality a jsou zaměřené na lidské nitro. No, nicméně díla, která napsal právě v období 1948 až 1955, ve vyšla až po roce 1962. V dílech z let 1948 až 1955 můžeme pozorovat a jako hlavní motivy. A motivy smrti, absurdity a zároveň a lásky. A to jak erotiky, kterou Honan vnímá jako živočišnou a nepříjemnou, tak v kontrastu právě s erotikou a láskou mateřskou a dětskou, kterou vnímá jako čistou. A některá z jeho děl jsou například takzvané příběhy, což je sbírka 11 básní takových příběhů. Je psána volným veršem, příběhy navazují na již dříve vzniklé epické skladby. A pravdou je, že například již ve 40. letech píše Teresku Planetovou, což je jedna z jeho stěžejních básnických sbírek. Roku 1940 také píše první testament, který tedy a je psán pravidelným veršem a je dělen na strofy, anebo již zmíněná tereska planetová z roku 1943. No a my se nyní přesouváme již k 60. a 70. létům 20. století ve vztahu k Holanově literární tvorbě. Tak v tomto období vznikají největší perly literární dráhy Vladimíra Holana. Vzniká zde noc s Hamletem, to je vrcholná meditativní skladba. Ve skutečnosti se jedná o noční rozhovor pásnického subjektu, tedy samotného Holana s Hamletem a samotným Shakespearem, kterého Holan považuje za jednoho z největších pásníků všech dob. Dále tedy vzniká pásnická skladba Kohouta a Sklepjovi kohoutam a s Bohem. Sbírka Asklepiovi Kohouta je již jednodušší než meditativní skladba Noc s Hamletem. Stejně jako básnická sbírka s Bohem, tak i Asklepiovi Kohouta se snaží proniknout do hlouby otázek spíše existenciálního rádu, jako například otázka jak se vyrovnat se smrtí a právě v obou dvou sbírkách, jak v Asklepiovi kohouta, tak i ve sbírce s Bohem, zachycuje ho neodvratnost smrti. A zároveň i snahu samotného člověka vyrovnat se s tímto prostým faktem. To znamená, že obě dvě sbírky, jak s Bohem, tak Asklepiovi kohouta, jsou Sbírky řadící se do meditativní lyriky, podobně jako i samotná noc s Hamletem. No my se nyní podíváme na tedy vrcholná tři díla Vladimíra Holena. Minimálně je vrcholná z mého pohledu, samozřejmě o, toto řazení je subjektivní. A tedy o, podíváme se na liricko-epickou báseň Tereska planetová, básnickou skladbu Noc s hamletem a básnickou sbírku a sklépěvy kohouta. Tereska planetová, pochází z roku 1943, v Čechách samozřejmě v té době vytěštěna být nemohla, zejména díky tehdejším tvrdým politickým poměrům. Jedná se o elegii nad neuskutečněnými činy, nad činy, které jsme chtěli udělat, ale nakonec jsme je nevykonali. Na toto téma se v současnosti odkazuje například Marek Orkovácha, a ve svém díle Nevyžádané rady mládeži a, a, a jedná se o dva příběhy, které jsou vzájemně uspořádány do rámcové kompozice. Hlavními motivy jsou neštěstí, marná snaha odporovat z osudů a také právě ony neuskutečněné činy, které jsme mohli vykonat, ale nakonec jsme je nevykonali. Co je dějem? pásník se setkává s lékařem, který je povolán k smrtelně zraněnému mladíkovi, který tedy kácí stromy, přitom se zraní, přichází k němu lékař a zde máme první příběh. Druhý příběh je ten, že jak tedy lékař ho pozve domů, přitom co tedy mladík již umírá, tak sám lékař se s ním chce podělit o svůj vlastní příběh. Te můžeme pozorovat, že dochází ke změně vypravěče. Máme tedy zde vypravěče intradiegetického, to znamená vypravěč, který najednou začne vyprávět další nový příběh, tedy ten druhý příběh, další jakoby rovinu toho příběhu. A v tomto příběhu je vypravěč homodiegetický, to znamená, že i v tom příběhu, který vypráví, tak vystupuje sám vypravěč. A v tomto druhém příběhu tedy lékař vypráví zážitky ze svého mládí. To, jak mu zemřel otec, jak mu vyhořel statek a jak sestra spáchala sebevraždu. Jediné chvíle štěstí, které zažíval mladý lékař, byla při setkání s dívkou, která se nazývala Tereska planetová. Nicméně této Teresce planetové sám lékař nikdy o své lásce neřekl. Poté odešel z kraje a vrátil se až po 30 letech. A když se vyptával ostatních obyvatelů této vesnice, kde by mohl najít Teresku Plateno planetovou, nikdo se na ní nepamatoval, nikdo o ní nevěděl, neslyšel. Sám Holand tedy takto poukazuje na důležitost vykonání věcí, které víme, že jsou správné hned a na neodkladnost určitých činů. Když to vezmeme chronologicky, tak dalším takovým významným dílem je tedy Noce s Hamletem, která vyšla roku 1964. A to znamená o 21 let později než Tereska planetová. A ve skutečnosti se jedná o noční rozhovor Můžeme to pozorovat tedy přízraky a mrtvé, a s kterými právě komunikuje onen básnický subjekt. A sám básnický subjekt, tedy Hamlet, komunikuje s Shakespeareovým Hamletem a samotným Shakespeareem. V tomto díle Holland uveřejňuje své názory na člověka, dějiny, smysl umělecké tvorby a zároveň tak všeobecně na ten svět, ve kterém žijeme. A právě Básnickou skladbu Noc s Hamletem přepisoval literární historik Vladimír Jostl. V tomto díle se objevuje také motiv zdi, který později byl dále využívat, například i ve světové literatuře využil například Jean-Paul Sartre, který napsal soubor pěti povídek, který se jmenoval zeď. Takže tedy Vladimír Holan, který má existencialistické kořeny, tak zde využívá motiv zdi, který tedy prolíná i v dalších částech jeho tvorby a dále motiv zdi právě po něm využívají i další existencialist existencialisté, vyjadřuje zde i pocity samoty a izolace a polemizuje s běžnými konvencemi, nesvobodou, dějinami, zároveň poukazuje na nějaké stálé lži. A s těmito všemi takovými proholané negativními aspekty života porovnává lásku, jako jednu z mála životních jistot. A, klade zde tedy, a, ve srovnání s láskou mileneckou až erotickou, láskou mateřskou. A, také je, jednu z dalších hodnot, které vidí a, jako protipol k zažitým stereotypním konvencím a nesvobodě, křivdám během dějin a stálým lžím, je kromě lásky dětství a umění, díky kterému může lidské bytí spatřit smysl života. Hamletovu otázku, být či nebýt, parafrazuje Holan jakožto, zda člověk je či není ztracen v dějinách. A tato otázce se věnuje například již epos o Gilgameshovi, to znamená, je to otázka, která je velmi niterní a, a Holán se s ní snaží vypořádat. A když se posuneme k další básnické sbírce, tedy a tentokrát básnické sbírce Noce s není básnická sbírka, je to básnická skladba, ale když se posuneme k básnické sbírce a Sklepiovi Kohouta, tak... Ta vzniká roku 1970, to znamená o šest let později než Noc s Hamletem. Jedná se spíše o drobnou, reflexivní liriku, nejsou to dlouhé texty, jedná se o krátké básně, o několika verších. A hlavním motivem je vědomí neodvratné smrti a je to tak, protože... Tato básnická sbírka, podobně jako sbírka s Bohem, je psaná v 70. letech, přímo Askele Pio Vikoho, to je teda napsáno roku 1970, a Holan umírá o 10 let později. Míří se zde konkrétno a abstraktno, jako například ony kvasnice, hněvu nebo lichva přesav, nebo hangáry duše. Využívá jazyk, který je zjednodušený. Zjednodušený ne, nevyužívá nějaká přímo složitá slova. A, a také zde můžeme pozorovat absenci metafor. No a my se nyní zaměříme na dalšího poetika, ale i prozaika, Jana Zahradníčka. Jan Zahradníček je jistě jedním z velikánů a české literatury. Po druhé světové válce byl to člověk, který si mnoho vytrpěl, a protože byl představitelem neoficiální takzvané ineditní literatury. A žil v letech 1905 až 1960, byl to přítel Jaroslava Seiferta, který později tedy obdržel Nobelovu cenu Františka Halase, s kterým se přátelil a, a který byl o něco starší než samotný zahradníček. Který sice byl členem KSČ, nicméně umírá roku 1945, to znamená, že nikdy neměl příležitost poznat opravdové následky komunist, komunismu a marxismu v praxi. A zdále, dále se Jan Zahradníček přátelil s Bohuslavem Reinkem. a to byl další katolický autor, podobně jako Jan Zahradníček, který. Mm, ve svém díle zachycoval především lásku ke všemu živému. Byl to člověk, který miloval ten svět okolo povzoru svatého Františka Saleského, na kterého se Bohuslev Reinek často odkazuje a odkazoval. A co se dítě života Jana Zahradnička? Tak v dětství prodělal úraz. Spadl ze stromu, což měl za následek poškození páteře. Bylo to vnímáno ze zahraničkové strany v mládí poměrně negativně, zejména po příchodu do Prahy, protože tím pádem, zejména v Praze tedy, byl díky této vadě přehlížen dívkami, ale to nebyla jediná tragédie minimálně z konvenčního pohledu, tra- tragédie. Další byla rodinná tragédie, smrt jeho dvou dcer, které se otrávily houbami. Narodil se tedy v roku 1905 v mastníku u Třebíče. Je vychováván v katolické selské rodině a studuje na gymnáziu. Dále se přesouvá do Prahy, kde studuje filozofickou fakultu. Tu nicméně nedokončil a dává se na literární dráhu. Pracuje v nakladatelství v Brně, kde překládá, zároveň rediguje katolickou reví Akord od roku 1945, přirozeně do roku 1948, dále již to možné nebylo. A odebírá se do invalidního důchodu. Po únoru je vyloučen ze svazu československých spisovatelů Pak souzen, již během nejasné doby 1945 až 1948 prohlásil Jan Drda, že zahradníček musí po vítězství komunistů že. No a ve chvíli, když si uvědomíme, že právě Jan Drda byl prvním předsedou Svazu československých spisovatelů pak je celkem pochopitelné, že zahranička opravdu nečekalo nic pěkného. Je odsouzen v monster procesu Zelená internacionála vězení na 13 let. On sám tedy trpí částečně zdravotními potížemi a navíc tedy ještě dochází ke zhoršení zdraví tím, že jsou mu odepírány léky, ale zároveň ještě jsou ty podmínky naopak stíženy je ve věznicích pro nejtvrdší zločince na Leopoldově, na Mírově no a brzy po návratu z vězení umírá komunistický režim se ji snažil vyškrtat z učebnic a oficiální historie české literatury a opět začal být vydáván v Čechách až po roce 1990. Sám totiž upozorňoval na nebezpečí totality a na nedostatek morální hodnot ve společnosti. Sám i vzhledem k tomu, že patřil mezi nejvýznamnější představitele katolicky orientované poezie 20. století dával přednost té spirituální poezii, která Tedy se víceméně přelila v ostře proti komunistickou tvorbu a to již před válkou. Dokázal si uvědomit nebezpečí komunistické totality, což byl právě i důvod, proč již takto brzo po válce a po únorovém převratu je zahradníček tvrdě persekuován. První básnickou sbírkou, kterou Jan Zahraniček napsal, bylo pokušení smrti v roce 1930. Zde zobrazuje motivy polesti a smrti i také to, že se snaží vypořádat se zraněním z dětství. Ve 30. letech od roku 1933 do roku 1937 píše celkem tři sbírky. řáby, žíznivé léto a pozdravení slunzi. Kde od melancholiky a tragiky a smrti přichází k pozitivním hodnotám, jako je krajina, země, a jak krajinu, tak samotnou zemi vnímá jako dílo boží a, a už se tak jako smyřuje s osudem. Ve 40. letech píše přirozeně více národnostně laděná díla Korouhové Svatý Václav Stará země, a protože to je období za druhé světové války. Máme zde motivy Čežství, to znamená tedy i motivy svatová A zahraniček zde poukazuje na takovou národní hrdost, kterou bychom sobě měli vzbudit, abychom se nepodali, nebyli takovým uh, národem, který po sobě nechá jenom šlapat. No a po roce 1945 uh, dochází uh, k završení jeho tvorby, píše Lasaletu, která je, kterou tedy uh, dokončí roku 1947. Uveřejňuje zde svou vizi mravní zkázy na pozadí společenských událostí. No, tato skepce, skepce ovlivnila i mladší básníky, než byl sám zahradníček, například Bednáře Blatného, nebo Holana. Ivan Blatný se narodil roku 1919, to znamená 14 let, starší než Zahradníček Holan byl stejně starý jako zahradníček, také se narodil v roku 1905. A tedy píše právě v roce 1945 takové vrcholné varovné básnické sbírky, které opravdu se později vyplnily. On dokázal poměrně přesně předpovědět úskalí a nebezpečí totalitního režimu. Varuje tedy před Vnímáním vlastního života a světa kolem pohledem konzumním, pohledem sobeckým a levice, zejména KSČ, ho přirozeně kritizuje zejména termínem spátečnictví. No a později tedy po tom, co dochází k Konorovému převratu, tak již píše spíše z než předpovědí do budoucna. A, trpké zkušenosti s totalitním režimem a, vydává například v díle znamení moci. A, to bylo dokončeno roku 1951, vydáno bylo roku 1990 v Praze, ale už v roku 1966 v Paříži. Uh, on tedy strávil 13 let ve vězení od roku 1948 do roku 1960. Zde píše například díla Dům strach nebo 4 léta. A uh, sbírky potom uspořádal Bedřich Fučík. Pozor, uh, tento autor Bedřich Fučík není Julius Fučík, to byl uh, komunistický uh, reportér, který zemřel za druhé světové války. Uh, a sbírky Dům strach i 4 léta vyšly až po jeho smrti. Autor zde již s křesťanskou pokorou a statečností přijímá osobní tragédii, na rozdíl od uh, dalších vězňů se nelituje. Uh, později tedy uh, ta díla vycházejí uh, v Torontu uh, díky 68 Publishers uh, v roce 1981 v Praze roku 1992. Já se nyní zaměřím na tři stěžení díla, dle mého názoru stěžení díla Jana zahradníčka a to je Lasaleta z roku 1948, znamení moci z roku 1951 a Dům Strach z roku 1981. Lasaleta je tedy ano, básnická sbírka, která vyjadřuje možnou apokalypsu, a tematicky i formálně je zpětá se znamením moci. A, ale zatímco Lasaleta varuje tedy před ztrátou víry a, a to, jaké to může mít hruzné důsledky, tak znamení moci je již záznam hrůz, které se dějí. Lasaleta představuje jakési mravní poselství lidstvu a můžeme zde vidět paralelu s českou společností i s duchovním proroctvím a jejím a, vě- vývoji k mravní zkáze. Víme tedy, že Lasaleta bylo zjevení ve Francii, kde Pana Maria varovala děti, aby byly mravně čisté a dali důraz na pravé hodnoty a ve chvíli, kdy se takto dít nebude, tak je možné, že dojde k velkým hrůzám a opravdu k nim došlo. zároveň zde zahraniček nastínuje úděl Křesťana v současném světě toto dílo má takový charakter modlitby a jako inspirací motivem se tedy stává plačící pana Maria můžeme zevět podobnost Lasalety s lordami dalším poutním místem ve Francii, kde se také zjevila Pana Maria. Zde v Lasaletě se zjevuje dv- dvou dětem ve právě oné on, on francouzské vesničce Lasalet, což je dnes již poutní místo v Grenoblu. Grenoble je tedy město poblíž a, a právě zde dochází k předzvěsti hrůz nenavrátili se z lidstva zpátky k bohu. Znamení moci bylo napsáno roku 1951. Nicméně v Praze tedy vydáno až roku 1990, v Paříži 1966. Znamení moci je společně s prometeovými játrami od Jiřího Koláře, jedním z nejosobnějších literárních svědectví o tradice totalitního režimu po roku 1948. Jedná se o vrchol povalečné tvorby. Je to tvorba poměrně náročná, má i existenciální rozměr, podobně jako díla Holanova a promítá se zde i v rouci katolická víra. Znamení moci bylo napsáno těsně před zatčením, zachycuje politické a společenské ovzduší, a velmi dusné, které v té době panuje. Zároveň tato sbírka. Nese v sobě takové bojovné vyznění a varování před úpadkem společnosti a ztrátou pravých hodnot. Jazyk je prozajištější, můžeme zde pozorovat snahu o zachování věcnosti sdělení tak, aby člověk docházal pochopit, jak se v té chvíli zachovat, ale zároveň je zde volný verš a jistá symbolika, zejména díky tomu, že sám zahraniček vychází z křesťanství. A posledním velkým dílem Jana Zahranička je Dům strach. Ten tedy vychází v Torontu roku 1981, nicméně v Praze vychází až roku 1992. Vzniká ve vězení a zde Zahraniček zachycuje monotónnost každodenního vězeňského života. Jedná se o drobnou rodinnou lyriku a, a Právě rodina se zde stává zahradničkovi útěchou, jazyk je jednoznačnější a srozumitelnější než varovné básně. A zachycuje nitro básníka jeho pocit ztráty, přemítání nad těžkou životní situací, a také poukazuje na to, jaký křesťanství drží i v této náročné chvíli, tak, že dokáže překonávat všechny útrapy, které ho potkávají. Možná bychom mohli v jistém smyslu pozorovat paralelu mezi sbírkou Dům strach a Asklepiovy kohouta. Také je to jedna z posledních sbírek u zahradnička, podobně jako Asklepiovy kohouta. A podobně jako Asklepiovy kohouta je to již spíš je drobnější lirika, kde se tedy zahradníček zaobývá těmi hlavními hodnotami, které ho opravdu drží na tomto světě. Dalším umělcem, literátem, představitelem historické prozy 60. let 20. století je Jiří Štotola. Je to český básník, prozaik, dramatik, spisovatel dramat, publicista, dramaturg a scénarista. Co se týče povolání dramaturga, tak odpovídá za program divadla, za to, co se bude hrát, právě tomu si věnoval Jiří Štotola. Byl to básník takzvané poezie všedního dne a také jeden ze spoluzakladatelů časopisů Květen. Když si podíváme na život Jiřího Šotoly, tak zjistíme, že po maturitě roku 1942 se stává dělníkem je totálně nasazen, protože tedy je to v době hajdrchiády. Získává válečnou maturitu, po válce vystuduje státní konzervatoř v Praze a činoherní režii na Divadelní akademii muzických umění. Po roce 1970 již o, pracuje pouze jako o, literát a zde se vyjádří i k některým o, politickým otázkám, což nakonec má za následek o, jeho odstranění z oficiální tvorby, takže roku 1975 v časopise Tvar své názory odvolá a jeho knihy můžou zase obět vycházet. Věnuje se prozaické i dramatické tvorbě. Krom toho, že působil v periodiku květen od roku 1955 do roku 1959 a to jako šéf-redaktor, ještě píše i do literárních novin, které řídí v 60. letech. To se jeho díla. Tak první se podíváme na poezii. Jednou ze sbírek básní, které napsal, je Náhrobní kámen z roku 1946. To je Šotonová básnická prvotina a on zde zachycuje své válečné zážitky. Sbírkou básní, která následuje, je Červený květ z roku 1955. Zde můžeme pozorovat občanskou liriku, ideály komunismu, proto také ten květ je červený a zároveň i politickou angažovanost. Je to právě v té době, kdy dochází k uvolňování, postupné odstraňování kultu osobnosti Josefa Vysrajoviče Stalina, můžeme asi všimnou, že je to roku 1955, což ale ironicky je právě ten rok, kdy začíná být stavěn Stalinův pomník na letné. V roce 1957 vydá sbírku Svět náš vezdejší, kde tedy se zaměřuje na lásku mezi mužem a ženou a zároveň oslavu člověka jako takového. A Venuše z a tato a básnická sbírka je z roku 1959, jedná se o poezii všedního dne, zachycuje zde svou a, každodenní skutečnost a navazuje na poezii skupiny 42. A můžeme zde pozorovat, jak intimní verše, které se vyskytují i ve sbírce Světnáš ve zdejší, kde tedy zachycuje tu lásku mezi mužem a ženou, tak ale i krásu života. A zároveň i skepsy a deziluzí. To znamená, že již si může dovolit nejen takový čistě optimistický hrdinský pohled, ale i jisté pochyby. Další díla vznikají v 60. letech, například básnické sbírky Co a jak a podzimníček. Co a jak vzniká roku 1964 a je to básnická sbírka existencialistická, můžeme zde. A pozorovat vliv Vladimíra Holana. A potom a, podzimníček, ten vzniká v roku 1967, a, kde zachycuje také motiv a, skepse, zmaru, lidské pomíjivosti, ale zároveň i té lásky, podobně jako právě ve sbírce svět náš ve zdejší. No a nyní se již podíváme na prozu. Psal zejména historické romány, podobně jako v poezii, kde se soustředil zase zejména na témata skepse, lásky, ale zároveň i zmaru, tak o, v próze se soustředí na historické romány. Takové dva hlavní historické romány Jiřího Šotoli je Tvarychstvo Ježíšovo z roku 1969 a Kuře narožní z roku 1974. Většinou je v historických románech Jiřího Šotoly zobrazován individuál, individuální uděl samotného jedince na pozadí nějakých velkých historických zvratů. Tvarectvo Jiřího z roku 1969 je tedy historický román, který byl vydán dříve než kuře Rožní roku 1974. Hlavním, hlavní postavou je Páter Hat. Dílo představuje takovou metaforu na soudobé komunistické poměry, protože ten Pater Hat je tedy jezuitský vzdělanec a prožívá takové vnitřní rozpory s praktikami nařízených. Jedná se o historicky doloženou osobnost a Pater Hat si tedy není jistý, když ve svém nitru to cítí jinak a domnívá se, že některé věci by se měly dělat jinak, jak moc je vázan svou poslušností, tedy nějakému nadřízení, nějaké a, vyšší struktuře, což právě můžeme zde pozorovat tu paralelu a se samotným Jeřím Šotolou, který opět uvažuje, jak moc má spolupracovat s komunistickým režimem, třeba že sám vnitřně a, nepocituje souhlas a, s tímto způsobem a, vlády a nařizováním a, nějakých oficiálních směrnic literatury. Jedná se tedy o dramatický konflikt mezi člověkem, ideologií a nevědomou svobodou a vědomou nesvobodou. A jedná se o román zasazený do 17. století. Konce 17. století odehrává se na Litomyšlesku v období rekatolizace. Dále zde máme Kořena Rožní, to je také historický román. Ten napsal... Jiří Šotola v roce 1974. Zachycuje bloudění českého herce a loutkaře. Matěje je kuřetem. Můžeme zde pozorovat takový donkychocký motiv, protože Matěj Kuře je člověk ušlechtilý, ale usilující o nemožné, zbytečně pošetile takový dobrodružný a má chuť bojovat s větrnými mlíny. Odehrává se to z napoleonských válek. Možná, že se vám vybaví při názvu Kuře na Rožni také dílo Kuře melanocholik. Toto dílo ale pochází z 19. století, napsal ho Šlejhar. Jedním z dalších významných umělců této doby je Jiří Kolář. Narodil se roku 1914, umírá až roku 2002. Je představitelem experimentální poezie, propojil výtvarné a literární umění. A většinu svého života byl pronásledován komunistickým režimem, podepsal Chartu 77 a svým dílem, literárním i výtvarným, poukazuje na lidskou nesvobodu v totalitní společnosti. Kolářův stůl, který se nachází v pražské kavárně Slávia, se když si stal pověstným centrem uměleckého dění. On sám se zde věnoval mladým uměleckým adeptům, podobně jako František Halas, který se věnoval samotnému Jiřímu Kolářovi. A právě František Halas pomohl Kolářovi vstoupit do toho světa umění literatury, takže sám se později mohl stát věhlasným autorem. Jako a, svou prvotinu napsal kolář a, Křestní list a právě toto dílo a, získalo podporu ze strany jak Františka Hlase, tak i Jindřicha Chalupického teoretika skupiny 42. Byl to jinak tedy český básník, dramatik, před, překladatel. Překládal zejména angloamerickou literaturu, to znamená Tomáse Stínce, Eliota, a, Samuela Becketa a Paula Wittmana. Byl to zakladající člen skupiny 42. Publikoval také v edici Petlice, což byla zatová edice, kterou založil Ludvík Vaculík a také edice Expedice, kterou založil Václav Havel. Byl to, krom jiných přízvisek, i mecenáš a podporovatel umění. Jakožto výtvarník byl také poměrně známý, Vytvořil například ornitologii moderního umění nebo stupně vítězů, což jsou lepky na stupinkách vítězů. Polepené ještě tedy úryvky věd. On toho propojení slov a nějakého celkového dojmu využívá poměrně dost a vytvořil například i roláž podstupanů Baudlerovi, to znamená, že zde vložil dvě reprodukce do jednoho obrazu, tedy dva obrazy vzal, nastříhal je na proužky, ty proužky dával postupně vedle sebe, tak on se střídal proužky dvou obrazů a vznikla z toho nová roláž. Naopak právě v tom díle ornitologie moderního umění a místo těch ptáků tedy je vystříhává a místo nich tam dává nějaký jiný podklad. A celkově za své dílo byl známý, oceňovaný v letech 1978 až 1979. Putoval do západního Berlína na stipendijní pobyt. A potom od roku 1980 žil v Paříži, to z toho důvodu, že on ve chvíli, kdy byl v západním Berlíně, tak dále ještě odjel do Francie. Nicméně mu už končil mu past a on se tady domníval, že si ho později prodlouží, protože to pro něj byla zrovna důležitá výstava. Nicméně, když se chtěl vrátit zpět, tak tedy na českých hranicích byl odmítnut, s tím, že tedy ještě nemá platný pas, a komunistické vedení se některak neobtěžovalo, mu ho ani prodloužit, ba naopak. Tedy kolář je takto nuceně uvězněn v zahraničí a v emigraci stráví také jistou část svého života. Věnuje se kolážím a experimentálním umění, využívá technik, technik jako je rolář, to je tedy prolnutí dvou obrazů pomocí stříhání proužků, nebo to může být také proláž, kdy je vystříhnuta část obrazů a místo ní je vložen nějaký jiný podklad. Máme zde i chajismáž. Chajismáž je nastříhání jednotlivých vět a vytváření, nebo jednotlivých slov, vytváření z nich obrazce, nebo ventiláž, stratifie. Ventiláž je v podstatě prostorová koláž, to znamená, že ty proužky, které jsou nalepené na tom papíru, tak se postupně odchlipují jakoby do prostoru a vzniká tím nový způsob a, tvorby umění nebo stratifie, která vzniká tak, že a, je navrstveno mnoho vrstev papíru na sebe a následně a, je využíváno skalpelu k tomu, aby se z toho a, vytvářet jakýsi relief, když si představíte například uh, mapu, uh, která tedy uh, je prostorová, že tedy ty hory tam jdou cítit, tak uh, v jistém smyslu takto vypadá právě i ona stratifie. No a uh, když se podíváme na samotný život Jiřího Koláře, tak otec byl pekař, Kolář se vyučil truhlářem. Ve 30. letech vyzkoušel různá povolání, ve 40. letech byl například Členem literární a vytvarné skupiny 42, kde ho do té literatury uvedl právě František Halas, kde i tady to se začíná stávat povoláním. Nicméně, roku 1945 vstoupil do KSČ, ale hned na podzim vystoupil, s tím, že tedy vstoupil do KSČ na jaře roku 1945, na podzim vystoupil. A to z toho důvodu, že se obeznamuje s poměry, které v KSČ panují a které samozřejmě odmítá. Od roku 1946 do roku 1948 má na starosti kulturní a organizační činnost, stává se i redaktorem. Po únoru 1948 je pronásledovaný kvůli protikomunistickým postojům, řadí se mezi neoficiální i ineditní autory, a roku 1952 u Václava Černého, což je filozof, který se v té době zaměřoval na postoj mladé generace, tak právě u tohoto člověka Václava Černého byl nalezen rukopis Prométových jater. To je jediné dílo, které ještě předtím, než bylo vydáno, tak bylo skonfiskováno a jeho autor byl za to dokonce trestně stíhán. Kolář zde byl označen za reakcionáře a, a byla snaha a jej tedy a opět a zapojit do KSČ, což samozřejmě ale Kolář odmítal. Koncem 50. let se rozchází s literaturou. A je známý jeho citát, není třeba mluvit, abychom řekli své. A přichází k výtvarným kolážím od roku 1963, vystavuje v zahraničí, což je blahodárné i v tom smyslu, že je to poměrně finančně výnosné, on se stává finančně nezávislý i díky tomu, že vystavuje na prestižních výstavách. Byl populární zejména ve Francii, kde se ho velmi vážili a kde tedy později žil v emigraci. Následuje doba normalizace po roku 1968. Sám sponzoruje tedy samizdatovou literaturu edici Petlice, kterou zakladal Ludvík Vaculík a cenu edice Petlice, tedy to je ta cena, kterou vyhlášují právě autoři z edice Petlice. V letech 1981 až do roku 1989 emigruje a žije v Paříži. Po roku 1989 o, se stává iniciátorem ceny Jindřicha Chalupeckého, který už dávno nežije, ale o, společně tady s Václavem Havlem o, roku 1990 a Teodorem Pištěkem, o, který je také umělcem který tvořil velmi zajímavá výtvarná a, díla, a, propojoval zde svět motorů z parafrází na Ježíše Krista. Tak právě tyto tři a, umělci a, a společenští a činitelé a Václav Havel, Jiří Kolář a Teodor Pištěk společně a jsou a, zakladateli a iniciátory vzniku ceny Jindřicha Chalupeckého. Obnovuje také styky s Čir, protože po roce 1989 on je, tedy už v zahraničí, a tak se vrací zpět. Roku 2002 umírá na Moskovou mrtvici. Václav Černý byl filozof, pedagog, historik, kritik. Historik byl literární, kritik byl také literární. Takže zde můžeme vidět paralelu Václava Černého, který tady pomáhal Jiřímu Kolářovi, a Vladimíra Jusla, který byl také literární, historik, a pomáhal Vladimíru Holanovi. Václav Černý se zaměřoval na českou existenciálně orientovanou generaci mladých básníků zároveň byl i překladatelem, například přeložil eseje Michela de Montaigne a Don Quijota de la Mancha od Miguele de Cervanta. Uspořádal také jarní almanach básnický. Jarní Almanach Básnický vyšel roku 1940, dále redigoval kritický měsíčník. Ten vycházel v letech 1938 až 1942, pak byl přerušen a vychází dále v letech 1945 až do roku 1948. Tento kritický měsíčník měl poměrně vysoké ambice a skoro a to vypadalo, že by se mohl stát a, Velmi samostatným měsíčníkem, kde by hlavní slovo měl Václav Černý podobně jako u Šaldova zápisníků. Františka Xavera šaldy. Pravdou také je, že po válce tedy zaniká šaldův zápisník a je zde jistá snaha ho A právě na tuto linii navazuje Václav Černý kritickým měsíčníkem. No a nejméně již zaměříme na samotné dílo Jiřího Koláře. Kromě literárních koláží, tedy používá takzvaných proláží, různé texty, které se vzájemně prolínají, využívá velmi různorodé druhých koláží, a to jak výtvarné, tak i ty literární ve svých dílech. Kritizuje totalitu, nesvobodu a přirozeně samotný komunistický režim. Záměrně narušuje meze. A hranice mezi poezí a prozou, dále také mezi literárním a výtvarným uměním. Můžeme zde pozorovat jasný vliv skupiny 42, a to i z toho důvodu, že stál u zrodu této skupiny a, významnou a, část a, této a, skupiny utvářel. A... a Retorika skupiny 42 se vyznačuje zejména nespisovnými výrazy, inspirací periferií, velkoměstem a průmyslovou krajinou, novými možnostmi psacího stroje. To znamená, že například škrtá ten text, využívá ho v jiné formě, nicméně to už není. A samotný vliv skupiny 42, to už je později m, využití a, psacího stroje k propojení výtvarného a, a literárního umění. A, a dále tedy a, vliv skupiny 42 je zobrazování banálních skutečností, význam života, zkaženosti, snaha o přímá pojmenování, tedy a, autor a, Přímo pojmenuje to, co vidí. Vidí například kandelábry, napíše kandelábry, telefonní sloupy a tak dále. Prvními dvěmi sbírkami Jiřího Koláře je sbírka Ody a variace a Limp a jiné básně. Takže jednou sbírkou je Limp a jiné básně, druhou potom Ody a variace. V obou dvou sbírkách je tedy inspirace Velkoměstem městem vliv skupiny 42. A další sbírkou básní jsou Dny v roce. Jedná se o vrchol tvorby v duchu skupiny 42. Jsou to verše z let 1946 až 1947, to znamená rok předtím, než se rozpadla skupina 42. Zachyce je zde mýtus všedního života a smysl lidského života v každodennosti. Dále potom na podobné myšlenky navazuje i časopis květem. Sbírkou básní, která navazuje na dny v roce, jsou roky v dnech, tato básnická sbírka je již rozmetána a mohla vyjít dále až roku 1992. Knihy spolu velmi úzce souvisí jak dny v roce, tak roky v dnech a a využívají tedy motivu skupiny 42. V 50. letech píše experimentální sbírku Prométova játra a na ní navazující vršovický esop což je esej věnující se umění. Omlouvám se eseí o umění, je Mr. Sun o básnickém umění, vršovický esop je také sbírka básní. Prometova Játra i vršovický Ezop jsou tedy sbírky básní propojující slovesné výrazy a výtvarné umění a obě dvě jsou přirozeně zakázané, přísně tajné, protože kritizují režim. Dále ale právě i v těch 50. letech je napsán a, Mr. Sun o básnickém umění, a, což je ta slibovaná esej. A, zde uvádí kolář své úvahy o poezii, o problematice svobody, ale také třeba i o nárocích na umělce a že by umělci měli být a, také morálně zodpovědní. A my se přesuneme do 60. let. Zde píše kolář Pásně Ticha. Jedná se o experimentální sbírku poezie. Vyš, vyšla v roce 1961 přirozeně však a nikoli oficiálně. A využívá vizuální stránku textů, mě se velmi podobá, a antika, Antikódum Jiřího a Vla, Václava Havla. A jedná se o sbírku experimentální poezie, jsou tam například verše v podobě číslic, provázk k papíru. A zde poukazuje Jiří Kolář na nové možnosti psacího stroje, škrtá text, písmena pře sebe, vytváří nejrůznější zobrazení banálních skutečností do tvarů obrazců, ale i různé symboly. Takže zde trochu se to podvá kaligramů a to všechno dohromady právě vytváří takové pomezí mezi literárním a výtvarným uměním. Já sám vnímám jako stěžení dílo Jiřího Koláře sbírku experimentální poezie Prometeova játra. Tato sbírka vznikla v roku 1950, samizatově vyšla v roku 1979, v Torontu vyšla v roku 1985 a v Praze až v roku 1990. To znamená, že v Praze vychází a ve stejný rok, kdy vychází znamení moci, Jana Zahradníčka. Spírka Prometová Játra obsahuje básně psané volným veršem, prozaické texty, v kterých cituje jak z tisku, tak z peletrie, obsahuje útržky dopisů, deníkové záznamy. Vůbec ta deníkovost je pro Prometová Játra velmi příznačná. Často se tam objevují každodenní skutečnosti a i to je vlastně v názvu sibírky Promětova játra. Symbolizuje to každodenní přílet orla, který Promětovi vyklové játra. Prometous je to tedy zobrazován jako symbol utrpení, podobně jako kolář trpí každý den a, v totalitním státě. Využívá z té různých experimentů, a, například a, Formou koláže, kdy tedy kombinuje dvě různá díla. Zrovna tato forma koláže se nazývá Proláž, a výsledné dílo potom nazývá jako takzvanou samobáseň. Tématem je svědectví doby. Podobně jako Zahraniček, který zachycuje úskalí tehdejší doby, to, jak je třeba se postavit různým represím, ale a taky každodenním nepříjemnostem, jak vnímat tu dobu. Takže svědectví doby je pro prométová játra velmi příznačné. Ve skutečnosti se prométová játra sestávají ze dvou rámcových oddílů. Z deníkového oddílu a pásnického oddílu a tedy ještě ten básnický oddíl se sestává z dvou dalších oddílů. My se podíváme první na ten deníkový oddíl. U deníkového oddílu využívá metodu takzvaného očitého světka. Znamená to, že sám kolář zapisuje soustavně dobové události, tedy můžeme zde pozorovat i tu denníkovost, a texty nejsou opatřeny nadpisy, ale pouze daty v vzniku. Například bychom zde narazili na část jásajících hřbitov. A dále zde máme a básnický oddíl, ten se stává ze dvou a samostatných částí. A báseň Skutečná událost, inspirovaná dvěma texty, a vzniklá právě pomocí techniky láže, že dochází ke spojení dvou textů. A text, a Skutečná událost, zběhnuvší se v postmortáli od Ladislava Klímy. A potom také a, povídka žofie Nálkovské utrati. Takže zde máme děsivou pro Ladislava Klímy. Skutečná událost, zběhnuvší se v postmortáli, která pojednává o a, opravdu o takovém velmi naturalistickém a, příběhu a nazývá se Rod Genorův, kdy tedy a, úplně cítíme ten hnus a kdy Nachází se zde jistý člověk a teď Ladislav Klíma se odváží jej opravdu pojmenovat velmi obraznými pojmenováními, že zadnice byla velmi kulatá a neměla téměř rozdělení mezi dvěma půlkami a teď popisuje. Jsou to opravdu obrazy, které se hemží často a, různými a, odpornými a fekaliálními výrazy a nakonec tedy ta sbírka končí tím, že on se dostává na jistou horu, ale je v podstatě uvězněn. A potom zde máme a, povídku utratí, Jofie Nálkovské, ta zase po, pojednává o ženě, která tedy a se ocitá zraněná my vlastně nevíme proč a kde, ale ocitá se zraněná v té městě, ale nikdo jí nechce pomoct a tak, aby a byla ošetřena a aby neumřela na toto smrtelné zranění Banau pak všichni okolo ní chodí buď dělají, že ji nevidí nebo se u ní pouze, pouze schromáždí ale nepomohou jí nakonec tedy zemře tím, že je ještě uh, zastřeleno. A tady z těchto dvou uh, příběhů z děsivé provazy Radislava Klímy uh, skutečná událost, běhnuší se v, v postmortáli o rodu Genorově a potom každodenní uh, a potom utratí, uh, což je povídka Žově Nálkovské, tak obě tyto části se zkomunují dohromady, a Jiří Kolář z nich vytvoří svou vlastní báseň, která se nazývá Skutečná událost. A, a druhý oddíl, a kromě skutečné události, tak druhá část básnického oddílu je každodenní komedie. Takže jak to jde vlastně dohromady? A první, a, zde máme klímu, skutečná událost běhnuší se v postmortali, dále Koláře, který upravil a, tu. A, pro Zladislava Klímy i Žofě Nálkovské. A, a máme zde Koláš Skutečná událost pod titul Rod Genorův. A potom zde máme Žofii Nálkovskou a, a pretext utratí, to znamená text, kterým se kolář inspiruje a dále a s ním pracuje a upravuje a vytváří samobáseň 3. Ale ještě předtím tady a, Upravuje tu uh, Joffie nálkovskou utratí, vytváří uh, část z Joffie nálkovské část z klíme to máme tu skutečnou událost a uh, titul Rodgenorův a všechno dohromady skombinuje uh, a vytváří se taková syntéza, kterou pojmenuje Samobásení 3 a ta už je uh, tvořená, proláží z autorových vlastních textů uh, a na základě pre- pretextu vzniklých básní. Takže opravdu a, je to velmi zajímavé, jakým způsobem Jiří Kolář vytvořil a, vlastní dílo a, právě pomocí pramenů, které už a, vlastně existovaly a které ho velmi oslovily. Já doufám, že vás některý z autorů zaujal Adolf Branát svým nadšením k práci, a, ke každodenní a, dřině. Miroslav Holub svým civilním jazykem, kde využívá svoje vědomosti jakožto medika. Karel Šiktans, který vnímá český národ i z pohledu mytického, mnoho důležitých pranostik a národních mouder, která jsou ukryta v každodenní konverzaci. Nebo Vladimír Nev, který například právě v díle Snadky z rozumů dokázal zachytit postupný vývoj rodů a to, kam vede jisté myšlenkové vyhranění a zaměření jednotlivých rodů. A pravda, Václava Voňavku neboli Václava Řezáče bych si dobrovolně asi opravdu nepřečetl. Přeji pěkný zbytek ne? ahoj!